0: Saludos a todos, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del Yo Soy. Mi nombre es Nereida Rey y la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias, muchas gracias. y Estamos aquí eh, un sábado más. 1 p.m. hora Panamá. Así que bienvenidos a todos. Creo que ya tenemos algunos saludos. ¿Tenemos algunos saludos? Vamos con los saludos desde el chat de YouTube. Donde me pueden enviar todas las preguntas, todos los comentarios que tengan acerca del tema de la clase.
1: Sí, tenemos unos saludos aquí de y también por favor si nos reportan el sonido cómo está de Dianaliz desde Bogotá, Colombia yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas
0: bendiciones Dianaliz
1: Paola Farías, amor y bendiciones para todos desde Cancún, México
0: bendiciones Paola
1: Naila Escolero también bendiciones Nereida Nelson y hermanos todos hermanos presentes o sintonizados desde San José, Costa Rica
0: bendiciones
1: Ah, ya tenemos tres. Una
0: <ríe> Reporten, por favor, eh, su sintonía, pero también cómo nos están escuchando y viendo a través de YouTube. Eh, hoy vamos a seguir con eh, el amado Mahá Johan eh, Esta vez una combinación de este libro, Soluciones Divinas de suministro y liberación financiera y de boletines privados de Thomas Prince, volumen 1. Y vamos a hablar de esa calificación armoniosa de la energía. Y miren cómo esto no está desligado de nuestro diario vivir. Porque a veces uno piensa que no, que eh, cuando yo ascienda eso va a ser... Ese día especial nada más voy a decir que shum, y voy a salir volando o yo voy a ser armonioso en este momento que es un momento especial y no no es así miren cómo nos habla el amado Mahachohan en este caso hablando de la abundancia tenemos una visita aquí de una canina Luna que está un poco arrebatada eh, así que si escuchan unos ladridos ya saben que es ella. Entonces, esto está en este libro, Soluciones Divinas, en la página 46, es el capítulo 24, La Abundancia, Cuerpo de Dios, y originalmente tomado del libro Electrones. Por supuesto, es el Amado Mahashohan hablando. Y dice, Los electrones que llenan el universo que ustedes denominan la atmósfera... Y que conforma hasta la sustancia de los regalos materiales que ustedes usan tan libremente son el cuerpo de Dios, sí, porque a veces pensamos en que no, que eh, tanto que se nos inculcó que Dios estaba por allá en el cielo, <ríe> y nos dice la a Johan, todo, 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 todo lo que conforma pues, nuestra realidad es parte de ese cuerpo de Dios, todo, no hay nada que se quede por fuera y sigue diciendo acerca de estos electrones dice, ellos vinieron desde el centro corazón limpio y puro que es el corazón del cielo han sido aprisionados temporalmente en las formas creadas por el hombre aunque siguen pulsando constantemente con vida y este es algo que pues uno tampoco eh, lo tiene como no lo podemos ver con la vista física todavía <risa> uno pues se olvida por ejemplo que este libro tiene vida que esta mesa tiene vida que todo sigue pulsando y que toda esa vida que se, se congregó y voluntariamente asumió la obediencia para sostener este vaso ellos están allí temporalmente aprisionados, ojo, la palabra que utiliza el amado Mahashohan, está hablando de una prisión, quiere decir que ellos libremente no se pueden salir, <ríe> ellos no pueden salir de aquí libremente, porque nosotros utilizando pues nuestro poder creativo los convocamos y muchas veces... Eh, no, pues no somos conscientes de que todo lo que convocamos, todo lo que magnetizamos, es menester que sea eterealizado, o sea, que sea puesto en libertad todos esos electrones que nosotros convocamos para precipitar algo, en un momento dado, es menester devolverlos para que sean eh, libres nuevamente. Y que esa, esa, ese proceso que habíamos hablado en clases anteriores de precipitación, que está tan unido eh, con nosotros, el reino angélico, el reino elemental, es un proceso que debería ser un proceso de libertad, pero que en estos momentos... Ok. Lu Luna. Luna, ya. Ya sí suéltala 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 que ella quiere ella es que ella quiere saludar a sus amigas aquí Yari y Maciel la importancia de llegar temprano o cuando uno llega temprano tiene tiempo para saludar al perrito tiene tiempo para sentarse para quietarse y que el perrito también se quiete <risa> Y Maciel que voy a entrar en total silencio para no interrumpir. que No te salió el plan, Maciel. Todo el mundo... Mira, esto no sale de YouTube. De Internet no sale. No pasa de Internet. Ay, bueno... Entonces estamos hablando de, eh, bueno, luego vamos a entrar en lo que va a ser esa calificación armoniosa y ahora mismo estamos hablando de ese proceso de precipitación y de esos electrones que cuando uno los, eh, los convoca para realizar una precipitación, ellos quedan temporalmente aprisionados en esas formas, en esas formas que nosotros, pues, utilizamos tan libremente todos los días y sigue diciendo el amado Mahashohan tienen inteligencia en su interior y aspiran al igual que ustedes a la expresión completa y total de su propia divinidad o sea que este libro los elementales que eh, lo conforman también quieren evolucionar ellos quieren ascender ellos quieren ser la plenitud de lo que ellos pudieran ser y sigue diciendo el amado mahachohan cada mesa, silla, libro, cada pedazo de papel descuidadamente descartado tiene dentro de sí organismos vivientes, así como seres ansiosos y deseosos de completar su evolución y convertirse en seres perfeccionados en algún esquema futuro. Eh, es por eso, bueno... En el occidente no no lo concebimos mucho, pero en el oriente puede ser que lo tengan más claro. El hecho de que todo tiene vida. Alguien decía, disque, había escuchado en, en un documental de, de robótica, que estaban creando un robot disque, así con, como humano, que ellos, que dice que los japoneses decían que todo tiene alma. Y bueno, ese es un poco la concepción, que no es que tengan alma, pero la, la concepción de que todo tiene vida y todo está pulsando y todo está conformado de seres inteligentes. O sea, no hay nada en el cuerpo de Dios, como habíamos dicho, de lo que nos rodea, que no esté percibiendo nada. O sea, que te dije ni siquiera la roca, ni siquiera la roca, todo está eh, está allí obedeciendo, porque todos los elementales están sosteniendo una forma porque ellos dieron un voto de obediencia, porque se les convocó, por ejemplo, para sostener esta mesa, y ellos la van a sostener hasta que esa mesa se te realice. ¿Sí? Y eh, ellos, al igual que nosotros, también quieren evolucionar y quieren ser la plenitud de todo lo que ellos pudieran ser. O sea que ellos no... Su aspiración no es quedarse siendo mesa por el resto de, de la eternidad. Ellos tienen aspiraciones. Y sigue diciendo, eh, eh, bueno, aquí un poquito eh, viene la parte que a veces uno se le olvida, ¿no? He observado cómo la humanidad usa un mueble o pedazo de papel y cómo, al cesar su utilidad, lo descarta rudamente y sin miramientos, cómo piensen, cómo piensen. ¿Se sentirán los electrones dentro de ese artículo? Decepcionado. Decepcionado, dice Maciel. ¿Qué más piensan ustedes? ¿Cómo se sienten? Si ustedes lo votaran así, o sea, te usan, eh, Yari. ¿Y qué viene? Tú haces un trabajo, no sé qué, diste lo máximo de ti, diste tu vida, tú, tú sentiste que era parte de tus aspiraciones y después te dicen, fuera de aquí te descarto vaya, 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 vaya y te, te tiran a la basura un cuartito donde tú te vas a te van a encerrar así de basurero tenemos un comentario acá Nelson en el... sí no sé qué número es ese esto humanamente
2: nosotros no, nos amargamos nos sentimos decepcionados Ah, primero que todo bendiciones para todos aquí <ríe> y
0: los lo fans lo fan de Yari que también <ríe> un gran
2: abrazo y de luz nos sentimos decepcionados y la crítica y la condenación ni se pero entonces los elementales causalmente estoy leyendo el libro Electrones Ay, qué lindo. <ríe> y, y, y leí esa parte y también me conmovió porque lo olvidamos cuando leí el librito este de, de Soluciones Divinas Financieras ¿no? sí ...lo ponía en práctica... ...cada vez que, de, que desecho... ...algo le doy las gracias... ...uno va a decir... ...pero es que ya es basura... ...no, no es basura... ...ya te sirvió... ...y como dices... ...se da las gracias... ...y esa gratitud... ...aunque sea ahí... ...eso ahí que uno piense que es inerte... ...pero es parte de la esencia... ...de la sustancia... ...de la presencia yo soy... Mm -hmm. ...porque alguien lo creó... ...nosotros como que estamos aquí... ...somos creadores... Y es parte de nosotros, y llegó en un momento, entonces uno tiene que ser total gratitud con con esos electrones.
0: Total gratitud. Y la gratitud, eh, oye, Maciel, imagínate que tú traes un pastel, y todo el mundo dice que hay, nadie dice nada, todo el mundo se lo comió, nadie dijo nada. tú dices, bueno, ni modo, yo no estaba esperando nada. Pero ¿qué pasa si a ti te dicen, ay, gracias Maciel, mira qué rico, cómo tú te sientes cuando la vida te da esa bendición de gratitud? Ah, por eso, que cada los están más ricos. eso es lo que iba a decir, entonces, ¿cómo queda uno? Oye, yo voy a hacer otro pastel y el próximo va a ser más rico. Entonces, por eso Maciel sí. cada vez trae esos pecados <ríe> de pastel que están... Deliciosos, así mismo responde la vida, entonces podemos hacer ahí un inventario, si si yo tengo dinero, o si a mí me hacen falta cosas, probablemente así yo he tratado el dinero así yo he tratado la sustancia que ha venido a mí sin gratitud, entonces miren ahora entra la mamá, ¿tenemos algún comentario allá? ah, vamos al comentario acá Sí, era el celular de Yari es que ellas han venido desatadas. Sí, <risa> Ay. Ahí está la radio prendida, no se da cuenta. La sí. música.
1: Tenemos unos, eh, unos saludos y un comentario. Dice María Luisa desde Heidelberg, Alemania. Bendiciones para Nereida Nelson y para todos.
0: Bendiciones.
1: Eh, también Lourdes del Carmen Jaén. Eh, Dios les bendice desde Penonomé.
0: Oh, bendiciones, Penonomé.
1: Y Fernanda, bendiciones Nere y Nelson. Bueno, también les tiendo a todos acá, desde Chile.
0: Chile, bendiciones.
1: Y Charity también. Buenas tardes, Nereida, Nelson y hermanos. Bendiciones Luz y Amor desde Miami, Florida.
0: Bendiciones.
1: Eh, también ta Noel Díaz tenía unos comentarios, dice, muy buenas tardes, a su saludo también mis hermanos y hermanas, bendiciones, hermosos hermanos, bendiciones desde Montevideo, Uruguay, besotes para Yari, bendiciones también, y dice, totalmente cierto Yari, yo empecé a hacer lo mismo, darle gracias a los electrones que voy a desechar.
0: Así es, así es. Y miren como sigue diciendo el Amado Johan. ¿Tú ibas a decir algo? <risa> okay. Dice, ¿acaso piensan ustedes que fue vanamente que Saint Germain recomendó que cuando un artículo de esta índole hubiera servido su propósito, que al mismo se le aplicara la llama física para que sus electrones fueran liberados para que pudieran regresar al sol. Aquí dice que, bueno, que a veces cuando tú vas a descartar algo, es mejor, pues, usar la llama física que es quemarlo, digamos. Esta es una enseñanza universal aplicada a todos y a todo. Yo he visto cómo una flor marchita es aplastada inmisericordemente y tirada a la basura. ¿Cómo? Piensen se habrán de sentir los bellos electrones que componen esa flor, cuando en vez deberían haber recibido la gratitud de la corriente de vida que gozó de ellos, liberándolos a través de la llama dentro de lo universal. Esto concierne a todo aquello que sirve a la humanidad, no sólo a la gente, sino también a las alfombras bajo los pies, a los zapatos gastados o a la nota descartada sobre la cual se transcribió un mensaje. O sea, todo. Amados, a medida que pasan a través del curso de sus actividades mundanas diarias, que este es lo que quería llegar, recuerden que esto no es de que cuando viene un momento espectacular, no, esto es diario, no es activo. Nuestras actividades del mundo, <coughs> ni siquiera nuestras actividades espirituales, todas. Si aprendieran a estar conscientes de estos electrones amorosos e inteligentes que componen los átomos de la vida, y si los asistieran en su curso de amor y gratitud y oración, ustedes encontrarían que su mundo se llenaría con la sustancia de Dios en términos de dinero y suministro, de tal manera que necesitarían ayuda para dispensar su opulencia. Entonces, como íbamos diciendo, cuando yo eh, doy gratitud y doy amor, por supuesto que la vida, ¿qué? ¿qué es lo que quiere la vida? Oye, sentirse amada. Sí, adoración, dice Maciel, gratitud, a nadie, a nadie, estoy segura, bueno, ustedes me dirán, que a nadie le gusta estar en un lugar donde te están este, diciendo cosas feas, o, o todo el mundo está amargado, te tratan mal, eh, te hacen abuso. A nadie le gusta eso. Uno puede estar adicto a eso, ojo. Hay gente que puede ser que estén adicta a eso, pero igual, uh, dentro de su foro, for, su foro, su fuero interior sabe que eso no es no es su lugar correcto no es su naturaleza entonces por lo general cuando este eh, está esa esa conciencia de, eh, de de desagrado tú sabes de rechazo de, de ese tipo de, de cosas de que tú sabes no me no me importas no hay un cuidado. Bueno, eso eso provoca, porque eso es desamor, eso provoca, ¿qué pasa? Que los electrones se vayan eh, separando. Porque ya sabemos que el amor es el poder cohesivo que atrae todo. Entonces, cuanto más yo despliego ese amor en todo y en todos, más la vida va a venir a mí. Y dice la mamá Mahachohan, ustedes van a necesitar gente que los ayude a dispensar tanto suministro que les va a llegar porque la vida se va a balanza hacia donde hay amor porque el amor es la fuerza cohesiva y claro la gratitud es parte del amor y y yo me acabo de acordar que yo pues estoy tomando un curso del mundo un curso del mundo que me gustó de una persona que yo llevaba tiempo conociéndola pero no así de que así que yo conozco a la persona que, que súper bien es mi amiga sino que eh, así de vista y de... ¿sabes, no? que a, a uno le presenta mucha gente y no quiere decir que yo tengo una gran amistad, sino que nada más así de conocer, conocido. Pero yo seguí su cuenta de Instagram. Gracias, padre, porque en Instagram a veces uno hay cosas interesantes también. <risa> Entonces... Ahí me di cuenta que esa persona, que yo la veía como que es una persona que comunica muy bien, que habla muy bien, yo dije, ¡ay, cómo me gusta cómo habla esa persona! Y esa persona sacó un curso de comunicación, yo dije, ¡ay, yo me voy a meter! Entonces, esa persona, ese curso comienza con cómo es la negociación en el siglo de ahora, del siglo XXI, y yo me quedé con la boca abierta, porque yo dije, debe estar! Tiene que estar metido el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano porque es una cosa que hablan de gratitud, que la sonrisa, que tú tienes que desaparecer, sino que el que importa en la negociación es el otro, que tú tienes que comprender, escuchar lo que dice Yo que... ¡Oh! O sea, Nereida, no puedes escapar. <risa> no puedes escapar. Y eso fue lo primero que me vino a la mente. Eh, porque a veces uno cree, o sea, cómo están cambiando las cosas para hacerlas acorde a esta época, ¿no? En donde ya las personas no... Y que, que tú y que yo te voy a vender algo y entonces te, te trato de, de engatusar y no sé qué. Esas cosas no funcionan. Sobre todo que, digo, alguien que quiere hacer un negocio de verdad y quiere servir, quiere mantener una relación con la persona y que la persona se sienta bien y esa persona va a ser tu amigo, va a ser tu cliente, no alguien que tú sabes te compraron una vez, a mí me ha pasado eso, que he comprado una vez y, ay, ya, la vida, esto era una un desastre, nada que ver, o me trataron mal. Y entonces, ¿qué hace uno? O sea, es que yo no voy más, no voy más a ese lugar. Así mismo son los electrones. O sea, que nosotros entramos en negociación con estos electrones en pensando en que esa negociación es un intercambio de amor. ¿Cómo se sienten los electrones que fueron convocados para sostener este libro hacia dónde quieren llegar seguro ellos quieren quién sabe ser unos rebas en algún momento esas son sus aspiraciones no sé quieren ser unos elohim en un momento dado los elohim son los elohim son parte de el reino elemental son de la evolución elemental, perdón. Entonces eh, y los elementales tengo entendido que ellos son bueno ahora ahora esa esa pregunta me ha enredado un poco que no sé si los elementales son electrones no sé todos son electrones. Todos, todos son electrones, ok. Entonces ellos son seres inteligentes que ellos responden a nuestro amor responden a la energía que nosotros le damos y una cosa bien bonita que pudimos ver en un documental de Masaru Emoto, ¿se acuerdan de los cristales del agua? Que ahí se puede ver realmente como así con los ojos físicos, cómo los cristales de agua responden una vez que la tú le dices algo al agua y esa agua la congelas, ella se va a congelar con ciertos patrones. Entonces, cuando tú le dices, te amo, gracias y le dices cosas así de amor, de belleza, de, de cosas hermosas, los cristales son espectaculares. Cuando le tiras palabras de odio, de desgano, de no sé qué, o lo ignoras, los cristales son como extraños y son formas desquebrajadas y, y, y sueltas. Yo cuando vi eso, yo que oh my God, mira, cómo responde a la vida y tenemos como, como esa, si se puede ver así, esa prueba fehaciente de la forma que, que uno la puede ver eh, súper tangiblemente. Y miren cómo termina diciendo el Amado Mahá Johan aquí. Los electrones que conforman la riqueza material de este universo aman al amor y harán todo lo que puedan para estar en la presencia y dentro del aura de alguien que. Que sea así de amoroso. Qué belleza, ¿no? Entonces, eh, muchas veces pasa, o algo que yo he visto, eh, es que las personas que manifiestan escasez, o cuando uno tiene un problema de suministro, uno puede entrar en un loop de, eh, ¿cómo sería?, de desánimo de, de, de cómo de sentirse mal, de estar estresado, de estar preocupado, de estar no sé qué y eso eso no es amor entonces qué hace la ah, desesperación eh, y alguna perdón Nelson Luna se enredó entre los cables <ríe> Luna 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 es una enseñanza de paciencia también Ah, ya. quédese ahí dormidita mami entonces contrario a lo que la persona quiere que es solucionar su dilema financiero lo que está haciendo es agravar el problema cuando entra en ese tipo de eh, digamos sentimientos crónicos de desesperanza de no sé qué entonces va como entonces uno ve que que Muchas veces hay personas que nunca se levantan de eso, que hasta quizás nacieron y permanecieron en, esa, en ese lugar. Y a veces cuando uno habla con ese tipo de personas, a veces, digo, no siempre, porque no, no quiere decir que alguien que esté en un barrio bajo no sea opulente, porque también hay personas muy felices, que también son muy llevaderas y que aman y que siempre tienen para dar, siempre tienen para lo que necesitan, y eso también es opulencia. Pero hay otras que, este, por ejemplo, el lugar donde viven está sucio, afuera donde viven está sucio, también nunca recogen, nunca aportan. Siempre esperan que, que los vayan a resolver las cosas y entran como en ese loop también de una manifestación de desamor. sí, Porque cuando tú no quieres hacer nada, no quieres servir, no quieres aportar, no, no quieres ver qué otra cosa puedes hacer con tu vida... Es, de, es parte del desamor. Y esa persona necesita muchísimo amor. <risa> ¿Qué cosa, no? Eh, y dice la mamá, los electrones que conforman la riqueza material de este universo aman al amor. Y dice, recuerden la canción, oh, este amor y solo este amor que el mundo está buscando. ¿Qué canción será esa? Yo no sé, pero está buena. <risa> El mundo está buscando amor. Y bueno, a mí me pasó algo esta semana. Yo no sé qué pasó hoy un día que estuvo así como... <risa> y yo, bueno, yo fracasé el examen, voy a decir. El examen ese lo fracasé catastróficamente. Y después que yo tenía que haber por lo menos visto eh, mis apuntes del curso de, ese de, <risa> de negociación... Eh, por lo menos o agarrado un libro pero no yo me desaté y yo pues eh, respondí de mala manera <ríe> con lo que tenía en mi conciencia que fue muy elocuente para mí porque este me pasó una cuestión con unas personas que eh, injustamente me estaban pidiendo algo eh y entonces estaban este, ahí estaban diciendo cosas que uno era y era y era poniéndole malos calificativos a uno eh, y eso comenzó en la noche por chat siguió en la mañana era mediodía y bueno por lo menos yo no, no, no devolví el fuego, porque si a ti te dicen que tú eres una no sé qué, entonces que tú te pongas ahí, que tú eres peor, y, ya, y ahí se forma que la guerra, ¿no? Entonces llame, pero agarra una silla. Llame se iba a quedar de pie y atrás, ¿qué pasó? Bendiciones, bienvenida Bueno, ahora pensándolo, no me fue tan mal, porque nunca les, les dije nada, pero sí lo sentí sentí la presión de alguien que está en esta como en esta situación de desamor que no tiene mucha educación que no le interesa nada sino que tiene como otras intenciones que no que no es, porque bueno no está acostumbrado a tratar con la gente de aquí gente así gente yo estoy acostumbrada a tratar con gente que es muy feliz Entonces, cuando uno trata con otra gente wow uno se da cuenta de unas cosas y también le abra uno los ojos que, oye, el trabajo no está hecho, usted tiene que continuar, esto no está terminado, hay mucha gente que está en zozobra. Entonces, y digo, yo no yo no fui una conciencia confortadora, lo voy a decir. <risa> Pero por lo menos tampoco confronté y dije, ¿Ustedes qué son? ¿Qué, ¿Qué se creen? ¿Qué, qué, qué, qué? qué Sino que, bueno, yo lo que hice fue desplegar los hechos, así tal cual, pa esto está pasando por esto, por esto, por esto. Entonces, todo lo contrario a lo del curso de negociación. Después me di cuenta. Dice, ¿quién era? Esa? Tenía que haber visto los apuntes, por lo menos. Y, él, y lo bonito que dice él, la, la persona que está dando el curso es que él dice que uno no debe esperar al momento de negociación, sino que eso es algo que tiene que hacer todos los días. O sea, como dice el amado Mahan Shohan en sus Cosas mundanas, practicar, practicar, practicar. No es una cosa que. Y que, que va a ser una cosa que se va a volver natural. El hecho de dar gratitud, el hecho de sonreír. Esos eran los primeros ejercicios. Yo dije, ¡ya la vida! No puede ser. Y entonces uno se empieza a dar cuenta que, a pesar de que la moza Nakumara dice que uno debe sonreír, que cuando uno sonríe, tú sabes, ¿no? Uno da al mundo. Eh, amor, uno uno como que eleva con la sonrisa. Es un ablandador, es un ablandador dice Maciel, que ya llega dice que Dice Maciel, que cuando ella ve que la situación está tensa, ella se que Ella suaviza la cosa. Ella hizo exactamente así como acabo de hacer yo hice la mímica entonces eh, y que va más allá sino que que es eh, llevar la luz al mundo una sonrisa y entonces me sale eso en ese curso y que el primer ejercicio sonreír cuando usted no tiene ganas sonría a todos no pare de sonreír ¿Y? Y me di cuenta que yo pensaba que yo era la más sonrisita del mundo y que no era así. Que hay veces que entonces yo no estoy ahí, no. Como que uno no está, y que pasa? rey ¿por qué? Ah, ¿no estás para llevar la luz del mundo? Y entonces yo me quedé, que, ay, ya la vida. Y, y miren ese ejercicio que parece tonto. Todo lo que me enseñó. Entonces cuando me encontré con estas personas que no venían con... Que yo me acordé después, pero en el momento no me acordé. En el momento, la verdad, que me puse fue brava. Me enojé y después me desquité con Nelson. <risa> Ay, perdón, Nelson. <risa> Dice Nelson, y Di que ustedes no se imaginan. Entonces, eh, me acordé de eso que dice la mala lady, nada, que dice que la humanidad va a venir a ustedes, eh, confusa. Entonces a veces uno piensa que van a venir y que, ay, Nereida, estoy confusa, ayúdame, ¿no? Y van a venir, sí, porque tú qué te crees que no se caca. Entonces uno dice, ay a la vida. ¿Y eh, cómo voy a comportar yo en ese momento? me voy a comportar en el Spock, que fue lo que yo hice, <risa> Mr. Spock, que tú sabes que él es muy racional y yo tengo la razón, por favor, mira lo que te estoy diciendo, ¿no? O yo voy a ser tipo Pablo el Veneciano, voy a ser diplomático, voy a escuchar el corazón, voy a ver qué pasa y voy a, uff, a levantar la situación. Y eso es lo que nos habla el Amado en que es lo que nosotros necesitamos hacer todo el tiempo para lograr la ascensión. Hay que, Hay que estar alerta a la situación. Y bueno, yo no voy a decir que nunca lo he hecho, sí lo he hecho, en algunos momentos sí me ha salido, pero bueno, digamos que esta semana eso continuó todo el día, chicas. Porque después vino otra situación, otra, otra, y entonces todo el mundo me estaba tratando así. Todo el mundo me estaba tratando así. Como que, mira, que a ti se te olvidó que no sé qué, y que no sé qué, que no sé cuánto. Y dije... ¿Qué es esto? Y después yo casi muerdo a eso. <risa> que después dije, que, ay, no, Nereida, fracasaste el examen. Pero que entonces uno en esos momentos, ¿cómo uno va a responder?
3: Por eso es que hay que estar alerta siempre.
0: Hay que estar como en guardia. Alerta siempre, que cuando el Espíritu de Dios llegue a ti. <risa> hay
3: que estar alerta porque Estés entre viene...
0: los primeros en reconocer. Uh -huh. La verdad. Ajá. Y en ese momento la verdad no era que me estaban atacando. La verdad era que esa era una energía que necesitaba ser redimida. Sí, tenías que hacer presencia confortable. Cuatro horas después <risa> yo hice pero una bueno, ¿te diste cuenta? aplicación. Pero ya había pasado cuatro horas y ahora la yo poco tonto de cosas Ajá. a todo el mundo. Y bueno, ya como que reparar eso es más difícil a que cuando uno de una vez reacciona. Perdón que te corté.
3: No no no, es que uno tiene que estar siempre como en guardia, ¿no? En guardia con la espada de, de, de Miguel ahí. A ver quién es el que va a venir por ahí con su energía.
0: Sí, pero acuérdate que, que Miguel nos dice, hay momentos en que tú necesitas esgrimir la espada con poder, pero también hay momentos que tú necesitas dar el confort, el amor bondadoso. No todo, no todo el mundo le voy a agarrar con la espada y que. No, no se necesita siempre, entonces por eso es que hay que tener mucho discernimiento. Yari quería decir algo, no. ¿Tenemos algún otro comentario por acá antes de ir hacia... hay 15 minutos. Ok. Sí, sí.
1: Tenemos uh, unos saludos que llegaron Emily Chamorro Molina desde, perdón, eh, buenas noches, bendiciones a todos desde Toledo España.
0: Bendiciones.
1: Dice había dicho Paola que el planeta Tierra y nosotros somos casi igual con relación a algo que había dicho anteriormente. Yo después te <coughs> te amo hay unos te amo unos comentarios.
0: ¿Quién me ama?
1: Paola, Paola, estamos con ah. Paola. Ahora viene Noelia, todavía no me he acostumbrado a bendecir el agua que tomo. Soy sincera, dice que se le se olvida. Eh, Rosaura Arenas dice, buenas tardes, Nereida, bendiciones para todos desde Panamá. Bendiciones. Eh, Noelia.
0: ¡Feliz cumpleaños, Rosaura!
1: Eh, Noelia continúa ah dice que la sonrisa muy hermosa dicen que no la no dejes sonreír eh, Alonso Moreno desde Manizales Caldas Colombia también Alonso, reportando.
0: bendiciones
1: y Noelia continuó y que a mí me pasó algo similar algo anterior no que quedó atrapada entre dos personas que estaban discutiendo y, y tampoco fue una conciencia confortadora me calenté y se me salió la cadena
0: Era... ¿Se, se le salió qué?
1: la cadena era un coro de personas mayores que dirijo acá en Montevideo
0: Ay, ya la y me
1: arrepentí tanto de no haberme comportado como un estudiante de la luz
0: bueno pues no importa lo que importante ahí es que te diste cuenta
1: dice que les pidió continúa que yo también eh, les pedí perdón hasta por demás pero no me desquité con mi esposo
0: no llegó hasta la casa
1: Tú supieras, Noelia supieras. <risa> Esto es el tercer templo no, dice, Noelia continuó diciendo que Exacto, Maciel hay que estar alerta Noelia Méndez también sigue Conteo también, demoré en sacar la pata Pero igual hice mis aplicaciones
0: Eso Y vas a decir algo ya, mira, Dale, ver, acércate al micrófono Espérate,
1: espérate que Déjame decir si hay algún más Ya, ya ahí terminó
3: Dios te bendice Nereida. Bendiciones a las hermanas aquí presentes y la comunidad internacional. Bendiciones. Este, justamente, el, antes del, del domingo, que era el, el de, transmisión de la ajá, me pasó una situación con familiar. Ah, ya la vida. Pero eso fue, <risa> fue un favor que ella me pidió en la casa de ella. Yo conozco, la conozco, conozco sus actitudes su carácter y todo. Pero me pasó una situación que yo, ya al fin, ya, yo de repente fui, tomé agua, la, le dije, ay, dame un pimentito, voy a tomar agua a tu cocina, que no sé qué. Pero es que ella estaba como alterada, tenía como una situación. Ella tenía una situación dentro de su familia, que de repente ella me la, me la comentó rápido o algo así, pero de repente como que ella, la persona, ella hubo algo que yo no sé qué comentó. yo creo que yo metí la pato, la patota de haber comentado algo, y ella como que no sé si estalló de una manera. Que yo, bueno, yo pedí perdón y todo, demás, pero yo salí y fue apenada de esa casa, la apenadísima de esa casa. Porque yo, o sea, yo siento que había una situación en, en, entre la familia, no sé, de las hijas, porque ya están adultas. Dice que se
0: desquitaron contigo. Sí, sí,
3: <risa> Entonces, luego el lunes me entero de una situación de mi hermana, que no sé qué, que mi sobrinita, no sé qué, no sé qué. Y veo el amante de la enseñanza del lunes, paciencia, prudencia, algo, silencio y paciencia, algo así. Porque yo me viene mi hermana y mi mamá dice: Oye, Fulana dice que no sé qué, que tú fuiste, que tuviste, que no sé. Yo, pero ahí fue donde yo iba y que mm, me fui mordiendo como quien dice: Silencio, sí, silencio, silencio, silencio. Y a ver, vamos a escuchar qué es lo que sucedió. O sea, de una vez me entró la, me estaba entrando la. Tú ibas a responder. Sí, al mediodía leí en las amantes la enseñanza. Yo dije: Ay verdaderamente realmente que Como el niño exactamente.
0: Bueno, y te voy a decir que yo quedé como apalía ese día. Y ese era un, un apaleamiento mental y emocional, porque físico no fue. ¿Ibas a decir algo? O ya se te olvidó. No, no. no. Ah, ya. Ah, estabas arreglando el micrófono. <risa> ok, tenemos 10 minutos para ver... Les voy a dar un preview, pues, de esto. Bueno, me voy a saltar un pedazo porque este pedazo está bastante largo de explicar y me voy a ir por acá, a las expresiones del Espíritu Santo. Hmm, dice...
1: Ajá.
0: Podrían copiarla y pegarla de nuevo, porfa, la pregunta en el chat. Gracias, gracias. Okay. Ahora bien, cuando decimos que De esta manera. Pero esto lo vamos a explicar la otra semana, sí. Cuando decimos que 51% de la energía de la corriente de vida debe ser balanceada armoniosamente, muchas personas piensan que la única manera en que esto se puede hacer es mediante la devoción, el rezo, el servicio ceremonial e invocaciones solemnes directamente relacionadas con la aspiración espiritual, sin embargo, me gustaría recordarles que toda energía constructiva y armoniosa es una expresión natural de la vida de Dios. Trátese del canto de un niño feliz o del baile de unos pies felices, de un servicio amoroso de amigo a amigo o de la creación constructiva de una barca, perdón, de una banca, de una silla o de un vestido. Todas esas expresiones son expresiones del Espíritu Santo, a quien tengo el privilegio de representar. Toda actividad constructiva y servicio son facetas de mi conciencia, y todas son aceptadas por la ley cósmica como un balance para cada corriente de vida, donde ese individuo puede ascender a su eterna gloria. Entonces, aquí vamos a lo importante, lo importante, lo importante que es mantener ese amor, esa armonía, en todo lo que uno haga, porque también uno puede hacer algo, entre comillas, constructivo, es que ay, voy a llevarle las, unas flores a una amiga, pero llego yo, psicosía de lo que me pasó, y lo que voy a echarle el cuento a mi amiga, y termina mi amiga, enojada igual que yo, <risa> Despotricando igual que yo contra los que me encontré. Entonces, ya ese, ese llevar las flores a mi amiga, que era un servicio constructivo, se empañó. <risa> Entonces, sin embargo, el hecho de llevar unas flores, el hecho de construir algo, el hecho de dibujar algo, el hecho de hacer cualquier cosa que sea constructiva, dice la Mao Johan, que todos esos son peldaños para nosotros eh, ascender. Son nuestros peldaños de ascensión. Si sí, Yo me acordé que a mí no me gusta hacer eh, oficio. <ríe> a mí eso me cuesta mucho. Y a veces agarro unos malhumores. Y entonces él mismo dice, el amado Mahashohan, que todas esas cosas que uno hace con mal humor, así este, malcalificando la energía, son retrocesos. O sea, que yo pude haber subido la escalera y que tan, tan, mira la escalera que hice, ta, 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 ta. Y en un mal humor regresé y, que, y comencé de nuevo la escalera. Entonces, él nos invita a que tengamos, pues, esa conciencia de toda esa influencia que nosotros tenemos con la vida y también de todas esas oportunidades que tenemos para ser constructivos y armoniosos todo el tiempo y que no nos descuidemos y te paso un dato
2: cuando vas a hacer los oficios da gracias a los todo lo que utilizas a la escoba al trapeador cuando vas a fregar y créeme que tú haces las cosas rapidito si ¿Sí? tú dices ya terminé. Es que lo digo porque yo cuando lo hago así, y es que uno también dice, pongan la presencia a trabajar, pero es que hasta más en caso. eso, y más cuando uno siente que no le gusta, es increíble, sí, sí. Nere, y, y todo, que <ríe> dice y, y, y ya yo terminé esto, pero eso es que no te das ni cuenta. Las profesionales de la limpieza
0: están aquí. <ríe> Sí,
2: yo lo, por algo usted está, está aquí, aquí este, de la les, limpieza de la
0: cocina. No, aquí es algo
2: increíble, aquí es algo increíble. Uno no siente el cansancio, es algo maravilloso aquí cuando no hace las cosas. Gracias. Padre. Pero cuando lo haces en casa, di, gracias por los platos, gracias por el jabón, y tú dices que y ya fregué, y ya limpié, y ya lavé, uno no se da cuenta uno y, no da ni y cuenta. estás dando y estás elevando esos electrones. Porque es lo que nos dice el amado Johan, Nosotros aprisionamos los electrones cuando ponemos uh -huh. mal gusto. Entonces, a, a mí también uno se lo olvida y que ya lo limpié, ya lo vinieron a ensuciar y hoy. Y, eso y incluye, digo, a... gracias Padre, tengo otra oportunidad.
0: Así que, ponlo en práctica. Exacto. En práctica. Y eso incluye el servicio por, eh, ay, ¿cómo se dice eso? Por eh, conciencia de deber eso incluye eso que es que yo tengo que hacer eso y es que este es lo que yo debo hacer todo lo que no hacemos con amor eh, o que no calificamos armoniosamente es un retroceso y como tú dices aprisiona la vida porque si yo voy a leer este libro y ay con un desgano y después lo voy a tirar y no sé qué este yo les voy a estar haciendo la evolución más difícil a, ese element, a esos elementales que conforman ese libro. Dice Nelson, dije, es que Nelson, bueno, Nelson ahora ya está fregando. Ya Nelson friega, Nelson cocina, o sea, ay Dios mío. Él sí lo hace con mucho amor, es unas lentejas. El otro año hay que probar de nuevo esas lentejas, porque esas lentejas han evolucionado.
3: No a mí me pasa a lavar. A mí me gusta lavar, echar la ropa y de todas esas cosas y la clasifico y todo. De, bueno, ah, pero cuando es la hora de recoger la ropa y doblar, ¿Le ah, <risa> a la <presencia>, a la...
0: <risa> tiene que ver a maricondo tiene que ver a Maricondo que ay lo hace con una parsimonia y una cosa y yo dije, yo cuando la veo yo dije ay Dios mío ese ese es otro nivel ese es ese nivel Yari que ya Yari va y dice raga ra, armoniosa agradeciendo y yo dije ¡ah! <risa> dice él le encanta doblar la ropa no hombre <risa> Mira, mira, aquí hay personas amorosas de la cocina, de la limpieza, de doblar ropa. O sea, que por eso es que el instructor también aprende. <risa> Porque para mí eso es lo más difícil del mundo. De hecho, yo pensé en casarme por eso. Y yo dije, Dios mío, me van a poner a hacer oficio. <risa> Doble. <risa> Nelson dice que... <risa> Dice que él no ha oído nada yo creo que no y yo tampoco sabía yo estaba engañada Nelson dice que yo pensaba que él comía poquito como estaba delgado y aquí en Serapis dice que nada más comía y que chiquitín y lo que yo no sabía era que que la mamá le tenía un plato de comida así cuando llegaba a la casa dije, un banquete por eso es que aquí él comía un poquito y yo dije que me salvé yo no voy a tener que cocinar con ese hombre tan delgado y cuando fui a implementar y que yo tengo hambre <risa> y que eso nada más. <risa> y que yo no soy tú comiendo. <risa> sí. Sí. Y eso pasa cuando, bueno, uno no, quizás no conoce, no se ha tomado el tiempo de conocer y comprender a la persona a que uno va a servir, ¿no? Que eso es algo que Kira tiene clarísimo. Kira nos conoce a todos aquí. Y ya sabe, es una presencia confortadora aquí, este alto nivel. <ríe> y, y, y eso me recordó, porque hace poco del curso ese que estaba tomando, eh, esa persona nos nos compartió un audio que se había grabado leyendo un libro, que le voy a pedir de dónde lo sacó de la historia de un señor que se llama Shackleton, que él era un expedicionario, ¿expedicionario se dice? Se dice que hace expediciones, y que en la expedición más importante de su vida, que él se había decidido atravesar la Antártida, hoy el el barco se empezó a hundir. Y tuvo que dejar, a, digo, que, que llevar a toda su tripulación a vivir en un témpano de hielo. Y ese temprano de hielo se iba descongelando, ¿no? Entonces, él cuenta cómo él se adelantaba todas las necesidades de todo el mundo. Y que fulano, yo sé que fulano tiende a la depresión. Entonces, yo lo voy a, a animar con tal y cual cosa, le voy a dar tal y cual tarea. A este, a este, eh, él le gusta sentirse importante, así que yo le voy a dar tareas importantes. Yo dije que ese tipo era un genio. Entonces, la gente dice que fue un milagro lo que él hizo, un milagro lo que él hizo, mantener a toda esa gente viva, porque imagínate un, en un ambiente hostil, estamos a, hablando de un ambiente frío, viva, no solo viva, animada y que lograran salir de esa situación intactas. Eso le dicen que, que fue un milagro, pero cuando tú te pones a ver todo lo que él hizo, la presencia confortadora en acción. Yo dije, oh my god, tengo tanto que aprender. Tanto que aprender. Y a mí esto la verdad que me impactó mucho. Y, y también me impactó el hecho de que ahora mismo eh, las conciencias de negociación, de negocios, está yéndose como a esa conciencia de servicio. Y esta persona con la que estoy eh, tomando el curso es una persona que es muy exitosa en los negocios. Y yo dije, wow Con razón. <risa> Entonces, yo sí me di cuenta que cuando me conecté con la persona, el trato era muy bueno. Yo dije, que esta persona es lo máximo tratando a gente. Nunca me habían tratado tan bien, yo creo. Estoy como acostumbrada a que me traten mal a veces. Sí, porque aquí en Panamá el servicio al cliente es un poquito, tú sabes, ¿no? Yo no sé si es porque uno tiene calor, qué es lo que pasa en Panamá, pero aquí a veces el servicio al cliente es un poquito tosco, hostil. <risa> Dice Maciel, hostil. No sé por qué, pero... A veces pasa eso. Entonces, es un país de siendo un país de servicio Panamá, a veces le dan... Y a veces eso se pega y uno no se da cuenta cuando está tratando así a la gente. Entonces, nosotros estamos llamados a ir... Rudo. No, qué rudo. Sí, no, sí, no. <risa> estamos llamados a ir por encima de esa rudeza <risa> y... Este servir, servir. Así como nos dice la amada Lady Nada, nos dice la amada Mahachohan, el amado Pablo el Veneciano. Todos esos seres de amor nos enseñan que en realidad eh, la ley de la vida es servir y que ese servicio es con amor. Bueno, así vamos a quedar. Ya entonces, en la próxima clase, sí les prometo comenzar desde el principio este capítulo que está oh, tan lleno, lleno de mucho mucho detalles que necesitamos saber, porque a veces nosotros creemos que, que la ascensión, ¿pa' cuándo? Hay una canción así, que el anillo, ¿pa' cuándo? ¿Pa' cuándo? Esa ascensión, no nombre por allá, y eso, este no necesariamente, si estamos ya eh, entrando a la edad dorada, oye, tengo que ir pensando seriamente en graduarme. Así como cuando uno está en quinto año, o sea, el otro año yo ya estoy pensando en graduarme. A veces uno está y que no, un si todavía tengo. Y no es así mucho. Que yo tengo mil encarnaciones más, no. Ya no. Entonces, esa graduación, imagínense, si, si yo estoy en quinto año, ay, yo me lo voy a tomar suave este año, no voy a hacer nada. Probablemente no me voy a graduar en sexto año. Aquí en Panamá los chicos de la escuela se gradúan en sexto año. Entonces, si yo quiero tomar mi ascensión, pues ya tengo que empezar a labrarla. ¿Qué? Ya así. ¿Allá en Panamá no? Sí, todavía quinto o sexto año. ¿Sí? sí, lo que no hay es graduación en Panamá de sexto grado. Sí, es que ya no le dicen sexto año, le dicen otro que no me pude aprender, <ríe> pero y todavía son seis. <ríe> Ellos siguen contando de, de sexto grado, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo. Bueno, no compliquemos a las personas en línea con el, <ríe> el sistema educativo panameño. Este, así que bueno, nos despedimos así, muchísimas gracias por toda su sintonía, por sus preguntas, sus comentarios acá, por enriquecer la clase, gracias por conectarse, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy, el amado Mahá johan el amado Pablo el Veneciano nos insufle con esa diplomacia, esa conciencia de amor, que nos va a llevar a la ascensión tan pronto como sea posible. Mil bendiciones. Hasta la próxima. Muchi muchísimas gracias.